0: Una figura realmente notable de nuestro tiempo y que merece ser conocida, especialmente por los católicos, por su carácter paradigmático y arquetípico, es la de un joven mexicano llamado Anacleto González Flores, que murió mártir en el siglo pasado y que el Papa pronto va a beatificar, ya ha resuelto beatificarlo, introducía la causa y ha llegado a su término. Voy a hablar de este muchacho, de este joven, como dije, realmente modélico, para la juventud particularmente, pero para toda persona. Anacleto nació en Tepatitlán, un pueblito de Jalisco, de México, en el año 1800. 88 en el estado cercano a Guadalajara, que da este pueblo. Sus padres muy humildes, eran fervientes católicos, él de físico más bien débil, desde chico mostró cualidades de caudillo, caudillo de barrio, inteligente, noble de sentimientos, y ya desde muy niño eh, era tan eh, didáctico, digamos, que los compañeros lo llamaban el maestro, el maestro lo llamaba. A raíz de una misión que un sacerdote predicó en Tepatilá, sintió el llamado a la vocación sacerdotal y se decidió entonces a llevar una vida más generosa para con Dios, con el, con el prójimo, y luego entró al seminario, de donde saldría, convencido de que no tenía vocación, para dedicarse a una vida de militante católico. Pero antes de seguir la trayectoria de este joven que morirá por Cristo y por la patria mexicana, nos convendrá entender un poco lo que pasó en México, en el México de Anacleto, y para ello quizás remontarnos un poquito más atrás en la historia de dicha nación. A comienzos del siglo pasado, los primeros conatos de rebeldía contra España, de, desde parte de México, protagonizados por dos sacerdotes, Hidalgo y Morelos, tuvieron una connotación demagógica de lucha de clases, de razas mejor dicho, así como de aborrecimiento a la tradición hispánica. Esa fue una de las vertientes de la independencia de México. Por otra parte aparece otra vertiente encabezada por una gran personalidad Agustín de Iturbide, que tenía una visión completamente diferente. Él proclamó en 1821, el plan llamado Plan de Iguala, con tres garantías, decía él. La independencia de España, pero evitando una ruptura con la madre patria. Segundo lugar, la unión de todos los estamentos sociales, españoles, criollos e indios. Y finalmente, la religión católica como base espiritual de la nueva nación. Estas eran las tres garantías sobre estas tres bases y Turbide fue proclamado emperador de México. Desgraciadamente ese proyecto, mucho más en continuidad, con toda la formación de México, de, eh, fracasó. Y entramos así en un segundo momento de la historia de, esta, de esa noble nación, que se caracteriza por el triunfo del liberalismo. Fue la época de la llamada reforma de Benito Juárez, un indio que estudió en la universidad, plasmada en una constitución, la constitución de México del año 1857, con el nombre de reforma, se quiso probablemente aludir a la rebelión protestante contra la iglesia. Se trató de un nuevo proyecto eminentemente anticatólico y antihispano, que hizo eh, del liberalismo una especie de religión laica, con la que la iglesia quedó excluida, totalmente de la escuela pública mexicana, y esto en un ambiente de admiración a la mentalidad predominante de los Estados Unidos y al espíritu de la ilustración. Bien, hubo otros eh, momentos, no vamos a, a detenernos demasiado en la historia de México, una invasión de, France, de, de Francia de los franceses y se instauró también un nuevo imperio bajo un familiar de la familia de los Habsburgo, que luego fue fusilado este emperador Maximiliano, llamado así. La cosa que sube eh, a comienzo del siglo XX un dictador llamado Porfirio y eh, luego de su caída comienzan grandes males para México, lo que se llama la, la Revolución Mexicana, impulsado por sucesivos presidentes Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, siempre con el apoyo de los Estados Unidos. Es un movimiento que duró casi hasta, hasta nuestros días. Ante tantos males que herían el alma de México, surgió la idea de proclamar solemnemente el señorío de Cristo sobre la nación herida. Y entonces los obispos decidieron coronar públicamente una imagen del Sagrado Corazón pero luego quisieron determinar, eh, determinaron hacer un ofrecimiento más específico a Cristo Rey, donde se posponía bajo los pies de Cristo la nación mexicana, sus campos y ciudades, y el pueblo acompañó a sus pastores con el grito de Viva Cristo Rey, proferido por primera vez en la historia, lo cual suscitó las idas del gobierno liberal y masónico. Y así, en 1917, con el mismo año de la Revolución Soviética, comienza una luz de decretos, cae sobre México, en un año más de 100 decretos, se impone la enseñanza laica, no solo en la escuela pública, sino en, aún en la privada, se prohíben los votos, se prohíben por tanto las órdenes religiosas, los templos pasaron a ser propiedad exclusiva del Estado. Se declaró a la Iglesia incapaz de poseer bienes, quedando los que tenían en manos del Estado. Se declaró el matrimonio como contrato meramente civil y, por tanto, se estableció el divorcio vincular. Se fijó un número determinado de sacerdotes para cada lugar que debía registrarse ante el poder político. Y así el catolicismo pasó a ser... Como un delito en México, un verdadero delito en México, los creyentes eran visto, vistos poco menos que como delincuentes. En Guadalajara, pequeña patria de Nacleto, la promulgación de estos decretos se llevó a cabo con, con, eh, con espíritu jacobino realmente. El pueblo católico, sin embargo, no cejó, enfrentó esta situación. Las protestas se multiplicaban pidiendo la derogación de los decretos. En el orden nacional sucedió a Carranza como presidente el general Obregón, quien tuvo la astucia de no aplicar íntegramente la constitución de 1917. De ello se encargaría Calles, el próximo presidente, que será el enemigo de Anacleto, será el que lo lleva a la muerte, a Anacleto, y gobernará este señor, Masón. Eh, desde el año 1924 a 1928, declarando la guerra al catolicismo mexicano. Fue durante su periodo, en 1925, cuando Pío XI instituyó la solemnidad de Cristo Rey. Ulteriormente, el Papa diría que el motivo que lo movió a tomar esa medida había sido el fervor del pueblo mexicano para, eh, en favor de, de la realeza de Cristo. Durante estos últimos años tan arduos, los católicos habían comenzado a movilizarse. Tenemos que destacar una figura señera, la del padre Bernardo Borguén de la Compañía de Jesús, quien en 1918 había fundado la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, la, era la sigla que la enunciaba, con el fin de coordinar todas las fuerzas vivas del catolicismo en orden a la restauración del orden social en México. Este padre decía que había que formar a la juventud sobre tres pilares fundamentales, la piedad, el estudio y la acción. Y me parece una, una muy buena idea, la piedad para formar católicos en serio, el estudio para consolidar bien la doctrina, ya que era una lucha muy doctrinaria la que se establecía, y la acción es decir, el apostolado, y tomó como lema para toda esta juventud, por Dios y por la patria, ese el grito del, pa del padre Borgent, su idea era formar, como él dice en este texto, dice, un buen contingente de jóvenes estrechamente unidos entre sí, que animados de una fe profunda en la causa de Dios, de la patria y del alma popular, trabajasen a una por Dios, por la patria y por el pueblo, amando a Dios hasta el martirio a la patria hasta el heroísmo y al pueblo hasta el sacrificio. De esta eh, acción católica, diría, años después, otro padre jesuita, muy destacado en México, decía que aquel padre había acertado con el más perfecto modo de formar hombres, pues ha sabido forjar mártires. Una linda frase, ¿no? O sea, formó hombres porque supo forjar almas de mártires, temples de mártires. Bien, en este ambiente entonces se va a mover nuestro héroe, nuestro querido Anacleto González Flores. Su estampa nos ofrece dos facetas, primero la del docente y luego la del caudillo. Ya hemos dicho cómo desde sus mocedades Anacleto mostró una clara inclinación a la docencia, inclinación que se fue intensificando en proporción a al acrecentamiento de su formación intelectual. Durante los años que estuvo en el seminario, frecuentó sobre todo la filosofía, la teología, y se puso en contacto con autores del calibre de Santo San, Tomás, San Agustín. Para su afición oratoria fueron guías principales Demóstenes, Cicerón, Virgilio, Bossuet, Fenelón, Vázquez de Mella, su amor a las letras y, y, la, y a las artes lo acercó a Miguel Ángel, a Shakespeare, a Ibsen. Su inclinación social y política lo llevó al conocimiento de Malincroft, Kettler y otros grandes dirigentes católicos de Europa. Y asimismo era experto en leyes, ya que había entrado, luego de salir del seminario, a la Facultad de Derecho, donde se recibió de, en jurisprudencia. Fue un verdadero intelectual, podríamos decir, un joven muy bien formado, no un intelectual de gabinete, pero sí un experto diagnosticador de la realidad que le fue contemporánea. Y así, si nosotros vemos sus escritos y los discursos que de él nos quedan, eh, no, no, eh, nos queda, no, nos podemos eh, encontrar en ellos una espléndida exposición de la tormentosa época que le tocó vivir no solo en sí misma, sino también en sus antecedentes históricos. Entendía, ante todo, a México, y más en general a Iberoamérica, como la heredera de la España imperial. La vocación de España, dice en uno de sus escritos, tuvo un origen glorioso. Los ocho siglos de estar el padre en mano, desbaratando la falange de Mahoma. Continuó con Carlos V, siendo la vanguardia contra Lutero, y en Felipe II encarnó el ideal de justicia. Y luego en las provincias iberoamericanas fue engendradora de pueblos España, siempre en continuidad con aquel primer grito de guerra de Pelayo en la reconquista. Por eso escribe Anacleto, nuestra vocación tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, es la vocación de España, porque de tal manera se anudaron nuestra sangre y nuestro espíritu, con la carne, con la sangre, con el espíritu de España, que desde el día en que se fundaron los pueblos hispanoamericanos, desde ese día quedaron para siempre anudados nuestros destinos con los de España. Y en seguir la ruta abierta de la vocación de España, está el secreto de nuestra fuerza, de nuestras victorias y de nuestra prosperidad como pueblo y como raza. La, franja que nos for, la, la fragua que nos forjó, dice, es la misma que forjó a España. Nuestra retaguardia es de cerca de 13 siglos, larga historia que nos ha marcado hasta los huesos. Recuerda Anacleto, pues, los grandes momentos de España, de Felipe II, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del Quijote... Y dice que junto con esta España gloriosa que llega para ir constituyendo las tierras iberoamericanas y propiamente su patria de México, accede también la Iglesia Católica, quien llega junto con los conquistadores para bendecir las piedras con que España cimentó nuestra nacionalidad. Ella encendió en el alma oscura del indio la antorcha del Evangelio. Ella puso en los labios de los conquistadores las fórmulas de una nueva civilización. Ella se encontró presente en las escuelas, los colegios, las universidades para pronunciar su palabra desde lo alto de la cátedra. Ella estuvo presente en todos los momentos de la vida del mexicano, el nacimiento, la adolescencia, la juventud, el amor, el matrimonio, la vejez, el cementerio. Concretando el, concretado este proyecto glorioso de la hispanidad, aflora en el horizonte un enemigo. Aparece el adversario, el fantasma del anticatolicismo y la antihispanidad. Es el gran movimiento subversivo de la modernidad encarnado, dice Anacleto, en tres grandes enemigos, la revolución, el protestantismo y la masonería. El primer contrincante es la revolución, que en el México moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, nefasto intento por desalojar a la Iglesia de sus gloriosas y seculares conquistas. Frente a aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen, escribe Anacleto, la revolución, con mayúscula, la revolución quiso celebrar, Nuevas nupcias, claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal. Estas nuevas ideas de la revolución han ido entrando de manera disolvente en las entrañas de la nación mexicana como un brebaje maldito, una epidemia que se introdujo en la sangre y en los huesos de la patria, llegando a suscitar generaciones de ciegos, de paralíticos y de mudos de espíritu. En México, escribe, han jurado... Derribar la mansión trabajosamente construida. El revolucionario no tiene casa, escribe Anacleto, no tiene, no tiene casa ni de piedra ni de espíritu. Su casa es una quimera que tendrá que ser hecha con el derrumbe de todo lo existente. Por eso ha jurado demoler nuestra casa, esa casa donde por espacio de tres siglos, misioneros, conquistadores y maestros sudaron y se desangraron para edificar cimientos y techos. Y luego esbozaron el plan de otra casa, la del porvenir. Hasta ahora, dice, no han logrado demoler del todo la casa que hemos levantado en estos tres siglos. Si no lo han podido es porque todavía hay fuerzas que resisten, porque todavía el viejo catecismo de Ripalda, y El atlas de la mitología mantiene las columnas hispánicas y católicas de la autoridad, la propiedad y la familia. Sin embargo, persisten en invadirlo todo, nuestros templos, hogares, escuelas, lenguaje, con sus banderas políticas, incluso... Recuerda cómo en aquellos días, días el enemigo había intentado crear una iglesia sismática encabezada por un sacerdote apóstata llamado el padre Pérez para mostrar que nuestra ruptura con la hispanidad resultaba inescindible de nuestra ruptura con la iglesia de Roma. Son invasores, son intrusos. Y termina diciendo nuestro Anacleto cómo este trabajo demoledor de, de, de la revolución no ha sido por cierto infructuoso, porque si hemos llegado a ser un pueblo tuberculoso, escribe, yo no de úlceras y en bancarrota, ha sido, es solamente, porque una vieja conjuración legal y práctica, desde hace mucho tiempo, mutiló el sentido de lo divino. México ha sido saqueada por la revolución, por los Juárez, por los Carranza, por las autoridades políticas de este movimiento. Este sería, pues, el primer gran enemigo que viene a demoler la casa mexicana, la casa hispano-católica de México. Junto con la revolución destructora, Anacleto denuncia el ariete del protestantismo, el segundo gran enemigo que llega a México principalmente a través del influjo de los Estados Unidos. Él trae a colación aquella conocida frase de Roosevelt, el viejo Roosevelt, cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los países hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos, la que o larga la absorción, dijo, y muy difícil, mientras esos países sean católicos. Así que el viejo choque que dice el entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renueva ahora en el México tradicional y la fuerza del protestantismo que intentan penetrar por doquier, llegando al corazón de las multitudes, sobre todo para apoderarse de la juventud. Y el tercer enemigo... Quizás el más terrible de todos es la masonería, que levanta el estandarte de la rebelión, rebelión contra Dios y contra su Iglesia. Anacleto la ve expresada principalmente en el, en el diario de la Revolución Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llegó a México también por la intercesión de los Estados Unidos. Y así entonces este tercer movimiento, esta masonería, llega del vaso con la democracia moderna. Nuestra democracia, dice Garacleto, ha sido una interminable un interminable vía crucis, cuya peor parte le ha tocado al llamado pueblo soberano. Primero se lo proclamó rey, luego se lo coronó de espinas, se le puso un cetro de caña en sus manos, se lo vistió con harapos y ya destruido, se lo cubrió de salivazos. La democracia moderna que trae la masonería se basa en un eslogan mentiroso, el de la igualdad absoluta. Se echaron, dice, en brazos del número de sus resultados rigurosamente matemáticos y esperaron tranquilamente la reaparición de la, idea, la edad de oro. Su democracia resultó una máquina de contar, de contar votos, una mitad más uno. Consideran a la humanidad, dice, como una inmensa masa de guarismo, donde cada hombre no vale por lo que es, sino por constituir una unidad, por ser uno, por votar y valer uno. Todo hombre es igual al otro. El sabio y el ignorante, el honesto y el ladrón. nadie vale un adarme más que otro, con iguales derechos, con iguales prerrogativas. Y si a esa democracia escribe, y si esa democracia escribe, no necesita de sabios ni de poetas, como han dicho sus mentores. Tampoco necesita de héroes ni de santos. ¿Por qué sacrificarnos? ¿Por qué mejorar si en el pantano, si debajo del pantano la vida es una máquina de contar y cada hombre vale tanto como los demás? Y así esto ha traído en México un derrumbe generalizado, un descenso arrasador y vertiginoso. Todo hemos descendido. Todo ha descendido, nos arrastramos bajo el fardo de nuestra inmensa, de nuestra aterradora miseria, de nuestro abrumador empobrecimiento. Democracia maligna esta, porque ha roto el, su cordón umbilical con la tradición, con su pasado fecundante. Este es, pues, el tercer gran enemigo de la, del pueblo mexicano. Resulta interesante advertir cómo González Flores supo ver ya en su tiempo el carácter destructivo e invasor del espíritu norteamericano, incurablemente protestante y democrático liberal. Coincidía con Anacleto el vicepresidente de la Liga Católica, Miguel Palomar y Vizcarra, en un memorándum relativo a la influencia de los Estados Unidos sobre México en materia religiosa. Allí este gran dirigente dice, el imperialismo yanqui es para nosotros y para todos los mexicanos que anhelan la salvación de la patria, algo que en sí mismo es malo, y como malo debe combatirse enérgicamente. Y fue admirable pues que Anacleto y estos grandes dirigentes del catolicismo mexicano advirtieran como la, había una estrecha relación entre el Estados Unidos liberal y la Revolución Soviética. Recordemos que en 1917 fue declarada la Constitución, mismo año de la Revolución Soviética. No era sencillo descubrir detrás del parloteo obrerista, indigenista y agrarista, la usina real que alimentaba la campaña antirreligiosa. Tales fueron... Según la visión de Anacleto, los tres grandes propulsores de la política anticristiana y antimexicana, la revolución, el protestantismo y la masonería. La revolución, escribe, es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en marcha tenaz hacia la demolición del catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la prensa, en la escuela, en la calle, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes, en todas partes, nos hallamos en presencia de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia. De lo que en el fondo se trataba era de un atentado inteligente y satánico contra la vertebración hispano-católica de la patria. Así lo vemos a Anacleto como un intelectual. Vemos cómo diagnostica muy bien la situación actual de México a la luz de todo el pasado mexicano. Pero dijimos que no fue un mero diagnosticador, un sagaz, sagaz observador de lo que sucedía. Fue también un conductor, fue un formador de espíritus, un caudillo, un espíritu de largas miras. En sus artículos y conferencias, nuestro héroe vuelve una y otra vez sobre la necesidad de ser realistas y enfrentar lúcidamente la situación por la que atravesaba la patria. Se nos ha caído la finca, dice, hemos visto el derrumbe estrepitoso del edificio de la sociedad y caminamos entre escombros, pero al mismo tiempo señala su preocupación porque muchos católicos desconocen la gravedad del momento y sobre todo las causas del desastre, ignoran cómo los tres grandes enemigos a que ha aludido el protestantismo, la masonería y la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción alarmante y bien organizado. Esos tres enemigos están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas horas y en todas las formas posibles, se escribe. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares. Es una batalla generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Esto es un hecho, Cristo no reina en la vida pública, en las escuelas, en el Parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social de la patria, quien reina allí es el demonio, se respira válito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Se pregunta, nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Le hemos dejado a ellos todo lo demás. La calle, la prensa, la cátedra, la enseñanza, en ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Urge, pues, salir de las sacristías, entendiendo que el combate se entabla en todos los campos, sobre todo allí donde se libran las ardientes batallas contra el mal. Procuremos escribir hallarnos en todas partes, con el casco de los cruzados y combatamos sin tregua con las banderas desplegadas a todos los vientos. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos cuando estos matan el alma nacional, y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, público y social que merece todas las execraciones. Tal es la gran denuncia de gonzález flores hacia adentro de la iglesia el inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento que ha llevado a buena parte del catolicismo mexicano al desinterés y la resignación las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, afirma, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Se nos arrojan todos los días las migajas que deja la artura de los invasores y nos sentimos contentos con ellas. Tal encogimiento Está en abierta pugna con el espíritu del cristianismo que desde su aspiración es una inmensa y ardiente acometida a lo largo de 20 siglos de historia. La iglesia escribe, vive y se nutre de osadías. Todos sus planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento. Hasta ahora los católicos no hemos hecho casi otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o que haga todo, por la suerte de la Iglesia nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre, y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos la imprudencia de la osadía cristiana. Justamente en los momentos en que Anacleto levanta estas banderas, el Papa acababa de establecer, como dijimos, la fiesta de Cristo Rey. Refiriéndose a ella, Anacleto insiste en su proposición... Desde hace tres siglos, explica, los abanderados del laicismo vienen trabajando para suprimir a Cristo de la vida pública y privada de las naciones, y con evidente éxito a escala mundial, ya que no pocas legislaturas, gobiernos e instituciones han marginado al Señor, desdeñando su soberanía. La, lo relevante de de haber el Papa instituido esta fiesta, no consiste tanto en que se lo proclame a Cristo como Rey de la vida pública y privada. Eso es, por cierto, importante, pero mucho más lo es que los católicos entendamos nuestras responsabilidades subsiguientes. Cristo quiere que, los ayude, que lo ayudemos con nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestra, nuestras banderas, poner a su servicio nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y ello no sucederá, si seguimos encastillados en nuestros hogares y en, nuestro, en nuestros templos. Nuestro catolicismo, dice, hasta ahora ha sido un catolicismo de paralíticos, y, y, y esto desde hace tiempo, somos herederos de paralíticos, atados a la inercia en todo. Los paralíticos del catolicismo son de dos clases, los que sufren una parálisis total, limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás pensar en llevarlas a la práctica, y los que han quedado sumergidos en sus devocionarios, no haciendo nada para que Cristo vuelva a ser Señor de todo. Y claro, está escribe que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar. Se tiene que batir en retirada delante de las recias batallas de la vida pública y social, y al poco tiempo tendrá que quedar reducida a la categoría de momia, inerme, nuda y derrotada. Nuestras convicciones están encarceladas por la parálisis. Será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas y preanuncio de todas las victorias. Falta pasión, encendimiento de una pasión inmensa que nos incite a reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. Judas se ahorcó, dice Anacleto en otro lugar. Más dejó una numerosa descendencia, los herejes, los apóstatas, los perseguidores, pero también la dejó entre los mismos católicos, porque se parecen a judas, los que saben que los niños y los jóvenes están siendo apuñaleados, descristianizados en los colegios laicistas. Y sin embargo, después de haberle dado a Jesús un beso dentro del templo, entregan las manos de sus hijos en las manos del maestro laico, para que Cristo padezca nuevamente los tormentos de sus verdugos. Se parecen a Judas, los católicos, que no colaboran con las publicaciones católicas, permitiendo que éstas mueran, o los que entregados en brazos de la pereza dejan hacer a los enemigos de Cristo. También se le parece a los que no hace sino criticar acervamente a los que se esfuerzan por trabajar, porque contribuyen a que Cristo quede a merced de los soldados que lo persiguen. Como ven ustedes, González Flores trazó un perfecto cuadro de la situación anímica de numerosos católicos enteramente pasivos ante los trágicos acontecimientos que se iban desarrollando en la patria mexicana. Los católicos de México, señala, han vivido aislados, sin solidaridad, sin cohesión, firme y estable, y ello alienta al enemigo al punto de que hasta el más infeliz policía se cree autorizado a bofetear a un católico sabiendo que los demás se encogerán de hombros. Hemos dicho que desde niño Anacleto fue apodado el maestro por su nativa aptitud apostidáctica. Este bautizo, que resultó espontáneo, se tocó después en cariñoso homenaje y hoy es un título glorioso, maestro, sobre todo en cuanto forjador de almas, consciente del estancamiento del catolicismo y la pusilanimidad de la mayoría, o como él dijo, del espíritu de cobardía de muchos católicos y del amor ardiente que sienten por sus propias comodidades y por su catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia y de inacción, se abocó a formar jóvenes católicos militantes que hiciesen suyos el ideal del combate, convencidos de que su misión es batirse hoy, batirse mañana, batirse siempre bajo el estandarte de la verdad. A su juicio, el espíritu de los católicos, si querían deber a ser tales y militantes, debía forjarse en dos niveles, el de la inteligencia y el de la voluntad. En el nivel de la inteligencia, ante todo, ya que las batallas que tenemos que reñir, dice, son batallas de ideas, batallas de palabras. Los modernos medios de comunicación, escribe, aunque sirven generalmente para el mal, podrán ayudarnos si a ellos recurrimos para que nuestras ideas se abran paso con mayor celeridad en orden a ir creando una cultura católica. No podemos seguir luchando a pegadas mientras nuestros enemigos nos combaten con ametralladoras. En esta obra de propagación de la verdad, todos pueden hacer algo, desde los rudos e ignorantes dedicarse a estudiar, los más cultos enseñar a los demás, los que no son capaces de escribir ni de hablar al menos pueden difundir un buen periódico, los que tienen destreza en hablar y escribir podrán adoctrinar a los demás. No nos preguntemos ya cuánto hemos llorado, sino qué hemos hecho o qué hacemos para afianzar y robustecer las inteligencias a unos habrá que pedirle solo una ayudita económica a otros su pluma y su palabra a otros que no compren más los diarios del enemigo a otros que vendan periódicos católicos ya llegará el momento en que después de un trabajo fuerte escribe profundo de formación de conciencia todos los espíritus estén prontos a dar más de lo que lo dan y entonces los menos dispuestos a sacrificarse querrán aumentar su contingente energía, y de este modo habremos logrado que todos se aproximen al instante en que tengamos suficientes mártires que bañen con su sangre la libertad de las conciencias y de las almas en nuestro país. Anacleto no se quedó con medas eh, de buenas intenciones, se propuso constituir un grupo de personas deseosas de formarse. No limitado, por cierto, a los de inteligencia privilegiada, sino abierto a todos cuantos deseasen adquirir una cultura lo más completa posible. Para él este era el trabajo más urgente. La influencia de ese grupo resultaría incontrastable, porque, dice, se hallaría en posesión de los poderes más formidables, cuáles son la idea y la palabra y para esto Anacleto se dirigió principalmente a la juventud a las que por once años consagró lo mejor de sus energías allí junto a la iglesia de Guadalajara, al santuario que hay en, en la misma ciudad de ese nombre hizo ahí el lugar predilecto de sus tertulias y, y alquil alquiló una casa en las vecindades donde se reunía se reunía con los, con los jóvenes y los iba formando y en, esa, en ese lugar eh, formó una, un, un centro de estudios donde se estudiaba distintas cosas, queriendo formar lo que se llamaba una aristocracia del talento. Para ello, nada mejor que poner a aquellos jóvenes en contacto con los pensadores de relieve, los grandes literatos, los historiadores veraces. Esta fue su obra predilecta su centro de operaciones y el albergue de sus amistades más entañables, más decididas. A esos muchachos los consideraba como una ampliación de su familia. En el oratorio de aquella casa, contrajo matrimonio y su primer hijito pasó a ser puntual concurrente de las reuniones dominicales anacleto era el maestro por antonomasia escribe uno de esos chicos estaba siempre a punto para dar un consejo esclarecer una idea o forjar un plan ya de estudio ya de acción nos enseñó a orar a estudiar a luchar en la vida práctica y también a divertirnos porque él sabía hacer todo eso lo mismo se lo encontraba jugando una partida de billar que, como que tañendo la guitarra o sosteniendo animados corrillos con su inacabable repertorio de anécdotas. Y así fuimos aprendiendo poco a poco que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, que es guerra encarnizada y que los que mejor la viven son los más aguerridos, los que se vencen a sí mismos y luego se lanzan contra el ejército del mal para vencer cuando mueren y dejan a sus hijos la herencia inestimable de un ejemplo heroico. Creó en Acleto varios círculos de estudio, un grupo que estudiaba sociología, otro grupo apologética, o periodismo, literatura, filosofía, y así le dio importancia a todos estos aspectos, e incluido el aspecto estético, que le parecía muy importante, porque la belleza es el esplendor de la verdad. Por tanto, si uno enseña la verdad, no puede se de separarse de la belleza. El bello arte, dejó escrito, es un poder añadido a otro poder, es una fuerza añadida a otra fuerza, es el poder y la fuerza de la verdad unidos al poder y la fuerza de la belleza. Es, por último, la verdad cristalizada en el prisma polícromo y encantador de la belleza. Y así quería que esos muchachos lucharan en la verdad y en la belleza. Así fue formando esta pleya de jóvenes que luego serían verdaderamente los grandes héroes de, en, en esta terrible situación. La persistencia en la persecución religiosa que comenzó el gobierno eh, impulsó a un grupo de, de católicos a, al combate, al combate incluso armado. Es cierto que Anacleto se dedicó solo a trabajar sobre las inteligencias, formar aquella aristocracia del talento de que le gustaba hablar y robustecer las voluntades de los que lo seguían. No soy más que un herrero forjador de voluntades, le gustaba repetir este hombre, que al decir de Gómez, Gómez Robledo era una afirmación hirviente, tumultuosa, de sangre y hoguera, recomendaba siempre de nuevo, hay que crear coraza, no se engañaba, la patria requería caracteres recios. Y así entonces, él sabía que primero, para poder ser militante católico, había que dominarse a sí mismo. Por eso le pedía a los suyos a que primero fuesen abanderados de su propia personalidad, caudillos de su propio ser, para poder luego trabajar exteriormente. Él quería que los suyos tuvieran temple de héroes, que no, que no se diesen jamás a transacciones y componendas, ya que tarde o temprano llegarían a la más ignominiosa de las capitulaciones, para formarse en la escuela de, del heroísmo, él aconsejaba tener amigos héroes, amigos valientes, no amigos medosos, timoratos. En medio de esta borrasca, pues, él quería alzar un muro de conciencias fuertes, de voluntades recias, de caracteres que supiesen derrotar a la violencia bruta, no con el filo de la espada, sino con el peso de una conciencia que rehúye las capitulaciones y espera pie, pie firme todas las pruebas. Así él, entonces, por ser fiel a sus ideas, fue varias veces detenido por la policía, pero apenas salía del calabozo, volvía otra vez a las andadas con sus grupos, salía de campamento con ellos para una formación más integral. A él nunca le faltó ocasión de acomodarse con el poder, le ofrecieron varias veces acomodarse, prebendas y todo, él no, él consideraba una grave injuria eso, él decía, ellos quieren que yo me integre a la masonería, que quiere entrar con los hermanos tres puntos, pero yo de ninguna manera. Así que él descartó toda eh, eh, ambición de crecimiento, de poder y de dinero. Así fue Anacleto, el gran caudillo del catolicismo mexicano. Él quería un catolicismo pletórico de juventud, él exalta mucho la juventud. ¿Por qué? Porque veían la juventud un símbolo de la energía, del combate, de la fuerza él decía que los, los católicos mexicanos habíamos perdido, habían perdido la juventud. y si medimos todos nuestros pasos, contamos todas nuestras palabras, recomponemos nuestros gestos, todas las actitudes de ancianos, de crépitos, de personas que se miden completamente. Y así dice, mucho, no se atreven a mover ni un dedo por temor a despertar las iras del enemigo. Y así se ha ido formando una generación de viejos que solo saben calcular, contar, comprar y vender con la característica fiebre de la vejez, que es la avaricia. Todos recomiendan prudencia, prudencia, y para ellos prudencia significa pensarlo todo, medirlo todo, calcularlo todo, para salvar la tranquilidad y esquivar todos los riesgos. Y aquellos que se lanzan al combate los llaman exagerados, como los que se juegan por la verdad, Será preciso, pues, que la vida de los mexicanos se rejuvenezca, sabiendo que el peso de la victoria ha sido siempre el sacrificio y la lucha. Insiste en Acleto que el cristianismo está indecindiblemente inescindible, unido a la juventud de espíritu. La juventud se completa, se robustece, poniéndose bajo el aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Él quería que sus muchachos vieran al Cristo joven, que incorporen su juventud a la juventud eterna de Cristo, que sumen su osadía a la osadía de Cristo, y así unidas estas dos audacias se formará el nudo que abarcará todos los destinos. Habrá que desposar la propia juventud, que es la audacia de un día, con la juventud de Cristo, que es la audacia de lo eterno. Los jóvenes deberán juntar sus dos manos, todavía mojadas en el odre de la vida, con las dos manos de Cristo, mojadas todavía en la sangre de su audacia, eso es lo que quería, esta fusión de juventud en el catolicismo mexicano. Destaquemos el valor que Anacleto le atribuía a la palabra, sea oral o escrita. Como orador fue fulgurante, cual otro estilo llenó de almenas las alturas del lenguaje, con el fin de suscitar una estirpe de héroes al estilo de Godofredo de Bullón, y el ser Campeador, sus arquetipos favoritos. Él decía la importancia de la palabra, como la, aquella palabra de los romanos de lenda es Cartago, llevó al fin a la destrucción de Cartago. Él privilegió la palabra oral ante todo, dando numerosas conferencias vibrantes, llenas de fuego, una elocuencia notable, casi no se preparaba demasiado, sino que eh, juntaba tres o cuatro ideas y se lanzaba de modo que la misma marcha de la conferencia lo iba entregando al entusiasmo y a la idea. Y concebía el discurso como un torneo entre el orador y los oyentes, ¿no? muy distinto al caso del escritor, decía él, que envía a lo lejos su mensaje. Pero también, además de su oratoria, usó mucho también el escribir. En los pocos años de vida pública que tuvo, logró gestar varias revistas, la Palabra, se llamaba una La Época, La Lucha, pero la más importante fue un periódico al que llamó Gladium, que aparecía todas las semanas, donde él volcó toda su idiosincrasia, mezclando la especulación doctrinal con el cuento jocoso y la narración familiar. Era una revista de, de gran repercusión, que se, de la cual se vendían nada menos que 100.000 ejemplares. «Hay que leer», le decían a los, a los jóvenes, «hay que leer». ¿Qué es un libro, un polemista que tiene la paciencia de esperarnos hasta que abramos sus páginas, hunde su mano encendida a en nuestras entrañas, y va diciendo cómo el mismo emperador Alejandro Magno nunca iba a la batalla sino acompañado de algún libro, porque era necesario eso para enardecer su espíritu. Aneclecto fue un poseído del verbo, el verbo oral o el verbo escrito. González Flores no limitó su acción a individuos o a pequeños grupos, sino que le extendió también eh, a, a emprendimientos de alcance nacional. El gobierno seguía persiguiendo, asesinando gente, laicos, sacerdotes y todo, y entonces se presentó, había que enfrentar esto, ¿cómo hacerlo? Lo primero que se hizo fue, Anacleto organizó un gran boicot nacional, nadie compra nada, en ningún negocio público fue realmente notable pero claro no fue suficiente segunda medida que, que se tomó era el, el tratar de que de juntar firmas en todo el país para enviar al gobierno pidiendo la revocación de las leyes de calles ellos tiraron el, al canasto todo, todas esas firmas no sirvió para nada y entonces lo fueron a las Calles al presidente de la república y él eh, les dijo, miren señores, hay tres posibilidades, ¿no? o que las cámaras cambien las leyes, que no lo van a hacer, o que ustedes eh, junten tal número de gente que yo tenga que retroceder, lo cual no lo van a hacer, o si no la lucha y la tendrán, la tendrán enfrente. Y así entonces, como ellos habían hecho todos los medios, puesto todos los medios posibles, digamos sin éxito, recurrieron al último medio. El 31 de julio de 1916, que era el día señalado por el decreto presidencial para que entrara en vigor la ley de cultos, el episcopado ordenó cerrar todas las iglesias de la nación. Todos los sacerdotes abandonaron las iglesias que quedaron al cuidado de los fieles. Los católicos recorrían las calles gritando, ¡Viva Cristo Rey! ¡Mueran los perseguidores de la iglesia! El presidente Calles les había dicho, o se someten a las leyes, o acuden a las cámaras, o toman las armas, para todo estoy preparado. Recuerdan que dijimos, y bueno, había llegado el momento de tomar las armas, pero se podía hacerlo, era legítimo hacerlo. Entonces los católicos se dirigieron a Roma para consultar en el Vaticano que les dijese si era lícito en ese caso la lucha armada. Y se les contestó que sí, que era perfectamente lícito y hasta obligatorio, en cierta manera, ya que se había recurrido a todos los medios anteriores sin éxito y no había derecho a permitir que el presidente de la República eh, resta, liquidase todo resto de catolicismo en la patria mexicana. Y así los obispos mismos de México, si bien no alentaron directamente el enfrentamiento armado, sin embargo dijeron que no era una insurrección injusta, sino de legítima defensa, y por tanto concluían, eh, son los católicos perfectamente libres en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. una pastoral colectiva del episcopado que fue confirmada por el Papa. ¿Qué hará Anacleto frente a esto? Cuando ve que los jóvenes empiezan a irse al monte, cada uno... A, a luchar a combatir hombres y mujeres las mujeres forman una entidad llamada Santa Juana de Arco etcétera para llevar armas a los varones y así están Anacleto curiosamente no se sentía inclinado al recurso de la lucha armada él pensaba que había que hacer más bien una especie de columna de martirio o lo que él llamaba hacer un plebiscito de los mártires dejar que nos maten y eh, 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 nos falta dice con, nos basta con la fuerza moral la iglesia está nutida de sangre de león Estamos obligados a mojarla con nuestra sangre, es decir, o sea, plebecito de los mártires. Él no buscaba tanto el triunfo próximo cuanto la proclamación heroica y martirial de la verdad. Muramos mártires, pero es claro, mártires, digamos, no pueden morir todos de alguna manera, se destruiría el catolicismo, se destruiría la iglesia. Y entonces poquito a poco él se fue dando cuenta de que era conveniente entrar en la lucha. Él no entró personalmente, pero ayudó a todos los jóvenes estos que había formado y otros a ir al monte de Jalisco, sobre todo a combatir. Y así el año 1926 señaló el comienzo de la gran epopeya mística, noble y santa, por la que numerosas personas, a veces insignificantes, se convirtieron en héroes. La desigualdad de los dos bandos era enorme, de un lado las fuerzas militares del gobierno, perfectamente equipadas, que formaban el ejército de la nación, con jefes y oficiales entrenados, y del otro ciudadanos de toda condición, incluso mujeres y niños, por lo general ajenos a la milicia, carentes de todo entrenamiento y de armas. Por el lado gubernamental, nos faltó el apoyo del embajador de los Estados Unidos, el protestante y maquiavélico Dwight Monroe, íntimo amigo de Calles, quien logró un completo apoyo moral y militar del gobierno de los Estados Unidos a los perseguidores mexicanos, haciendo que se controlara la frontera para que no entrara ningún arma de Estados Unidos, e incluso enviando los primeros bombarderos, los primeros aviones de combate que se han usado en la historia del mundo para atacar a los cristeros que estaban en los montes. Fue realmente vergonzoso. No, no es tiempo ahora ni momento para contar los avatares de esta guerra cristera tan importante. Podríamos poner tantos ejemplos realmente heroicos. Quienes no combatían en los cerros, combatían en, en las ciudades, llevando al, armas, llevando municiones a los combatientes. Incluyamos en este cuadro de honor a tantos sacerdotes heroicos que de una u otra forma, algunos los menos con las armas en las manos, otros como capellanes de los combatientes, colaboraron estrechamente con los cristeros. Es una gloria decir que habiendo más de 4.100 sacerdotes en toda México, no, no hubo muy pocos, menos de 10, que a raíz de la persecución defeccionaron. Cuando los cristeros se lanzaban al combate, lo hacían invocando el nombre de Dios. Mientras los soldados del gobierno gritaban, ¡Viva Satanás! ¡Viva el demonio! ¡Que muera Cristo! ¡Que muera su madre! Los cristeros exclamaban, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y sobre todo, ¡Viva Cristo Rey! Y fue por este grito que lanzaban en el combate, o antes de ser fusilados, que los enemigos los llamaron los cristeros o los Cristo reyes, el heroísmo de los cristeros, encontró un lugar privilegiado en los altos de Jalisco. Y así vamos llegando a los últimos momentos de la vida de nuestro héroe. He aquí que eh, él estaba muy perseguido por la policía, él se había quedado en la ciudad de Guadalajara, dirigiendo desde allí el apoyo, la logística a los combates, y él, eh, permaneciendo... En, en Guadalajara, era perseguido constantemente por la policía, siempre hostigado. Se puede decir que no, cono que no conoció días sin sobresalto. Varias veces fue encarcelado, pero cuando salía de la prisión, continuaba como antes. Llegó un momento en que el acoso de los enemigos lo obligó a esconderse. Por algunas infidencias se había enterado de que el gobierno había decidido acabar con él, en la idea de que así la resistencia se diluiría, y entonces se guareció, disfrazándose de obrero en la casa de una familia amiga de los barbas gonzález yo tuve el gusto de conocer esa familia que lo conoció anacleto la señora hoy que tendrá 80 años y que tenía en ese momento 12 años voy a contar cómo me dijo cómo fue el hecho él se había recluido en esa casa de buenos católicos y amigos eh, y allí eh, pasó todo el día se puso un overol se había dejado barba para disimular y era las 10 de la noche 11 de la noche se puso a escribir Sería el último artículo de su vida, un artículo en donde exhortaba al combate a los, y, y, y enrostraba a los cobardes, a los mediocres que se quedaban al costado. Escribió hasta las dos de la mañana. A las 2 de la mañana apagó la luz. Padre, me decía esta señora, en esta cama durmió su última noche. A las tres y media de la mañana se oye un golpe en la puerta de la casa evidentemente era la policía, se levanta la madre de la señora, la mujer que me hablaba, se levanta la madre y va con sus hijos mayores que eran universitarios de derecho. ¿Quién es la policía? ¿Tienen permiso para entrar? Dijeron los estudiantes de derecho que siempre ven el pliegue jurídico del asunto, que van a tener permiso en una policía sin abajo él para entrar y ya habían ocupado la parte superior de la casa, las terrazas de la casa, así que estaban allí, entonces cuando entran le avisan a Anacleto, la policía, la policía, entonces Anacleto pasa a un segundo patio donde habían puesto una escalerita para escapar a la casa vecina, estaban apalabrados, lo de la casa de al lado, pero en el momento que se levanta y va al segundo, al segundo patio, lo detienen de arriba, alto, no se mueva más, entonces ahí lo detienen él estaba muy nervioso, me dijo la, la niña esta, la hermana de los Vargas, muy nervioso con miedo, natural y así. Entonces llevan a la madre y a la hija que hablaba conmigo a la cárcel de las mujeres, y a los a Anacleto y a los tres varones, los llevan a la cárcel, al, al ejército, al regimiento. Entonces ahí eh, la, me contaba ella, bueno, mamá estaba desesperada, ¿qué serán de mis tres hijos? ¿Los matarán a mis tres hijos? Y en un momento llegué voy, voy a volver a uno de ellos, vivo, no entendía nada. Era que habían dicho, al menor de ustedes queda libre, quedan nosotros dos. Bueno, mientras tanto, los tres eran... Eran torturados, le, les hacían preguntas. ¿Mm? Dinos, fanático miserable, ¿en dónde se oculta tu obispo Orozco y Jiménez? Le preguntaban a Anacleto, lo habían colgado el techo y los pies en el aire y lo pinchaban con un puñal y, le, y le, le querían hacer decir las cosas, ¿no? Y él decía, yo no lo sé, la cuchilla destrozaba aquellos pies, como dice Gómez Robledo, el hombre que ha vivido por la palabra va a morir por el silencio. «Dinos, ¿quiénes son los jefes de esa maldita liga que pretende derribar a nuestro jefe y señor y general Calles?» «No existe más que un solo señor de cielos y tierra, ignoro lo que me preguntan». El cuchillo seguía desangrando aquel cuerpo. «¿Pica? Más, más», le decía el oficial al verdugo. De manera semejante, torturaban a los dos chicos, Vargas, a los amigos de él. Y por Anacleto decía, «No maltraten a esos muchachos, si quieren sangre, está la mía». Y él no quería que flaquearan sus amigos. Y así, por fin, le asestan un golpe enorme sobre el hombro, con la boca chorrando sangre por los golpes, comenzó a exhortarlos con aquella elocuencia suya. Suspendieron las torturas y entonces si se hizo un consejo de guerra sumarísimo, se lo condena a muerte. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras, una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Cristo y de su Iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no muere la causa. Me voy, pero con la seguridad de que pronto veré el triunfo de la religión en mi patria. Era el primero de abril de 1927, recitó el acto de contrición, y en medio de sus dolores tuvo coraje para decirle al jefe general, perdone usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino, el mismo juez que me va a juzgar será su juez, entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados vacilaban en disparar, entonces el general hizo una seña al capitán y este le dio con el, un hachazo en el lado izquierdo del torso y al caer los soldados descargaron sus armas sobre el mártir, el cual dijo con las últimas energías, dijo estas palabras formidables, por segunda vez oigan América este grito, yo muero pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Es el grito que había lanzado el siglo pasado, el siglo XIX, García Moreno, cuando la masonería lo asesinó. ¡Dios no muere! Por eso, oiga de nuevo América, por segunda vez el grito, ¡Dios no muere! Anacleto tenía 38 años. Casi a la misma hora eran fusilados los dos hermanos, Vargas González, y algunos otros amigos de él, y llevaron entonces los, los cadáveres, una gran manifestación por la calle en favor de ellos, la pobre viuda tenía sus hijitos, los acercó al cadáver. Mira, le dijo a su hijo mayor, ocho años, este es tu papá, ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si así Dios lo pide. Y así y otro, se le acercaron a otro de los erijitos y le dijeron, ¿pero por qué lo mataron así a tu papá? Y el chiquito dijo, lo mataron porque quería mucho a Dios. Linda frase en un chico de seis años. Grande fue pues el, el acto, digamos, cuando, cuando él muere. Yo estuve en la tumba de, rezando delante de él y encontré esta lápida tan preciosa que mucho me ha impresionado y con la cual termino verbo vita et sanguine docuit. Enseñó con la palabra verbo vita, con la vida sanguine y e con la sangre. Es decir, fue maestro que fue un maestro en toda la extensión de la, de la enseñanza, la enseñanza por la palabra, por las obras y por la sangre, el martirio en un sentido pleno, el martirio de la palabra, el martirio de las obras y el martirio de la sangre. Bien, este, este gran joven ha sido, ha sido, se ha resuelto ya la beatificación, como dije al comienzo, que va a realizarse en el presente año. Se iba a hacer el año pasado, pero como el Papa no pudo ir a Guadalajara, como motivo al Congreso Eucarístico Internacional, creo que lo va a hacer en los próximos meses. Pienso que es un muchacho ejemplar, paradigmático, verdaderamente un héroe y un santo.